0: Con nuestro estudio del Evangelio de Lucas una semana intensa ha sí, sido ayer no pudimos emitir un podcast, hemos tenido algunos problemas pero aquí estamos nos vamos a ir al versículo 33 nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz lámpara la del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y aquí el Señor nos hace una advertencia. Mira pues. Y esto es para ti y para mí. Mira pues. Es decir, estate atento. Obsérvate. No que veas a los demás. Aquí en este capítulo estamos viendo, como en otros, por supuesto, cómo el Señor estaba siendo continuamente acechado por gente que buscaba a ver qué decía para hallarle faltas ¿Te ha pasado? espero que no seas tú uno de ellos pero a veces caemos en ese error, ver qué va a decir otro para pillarlo para meterle zancadilla para ver qué dice, para, para ponerlo en ridículo para atraparlo con redes de maldad, de amargura tengamos cuidado porque de eso está hablando el Señor justo de eso por eso hace esta advertencia, mira pues, y, y no dice mirad, no. Esto es como si, si estuviera de repente hablando al público en general y de repente dirigiera su mirada hacia ti, hacia mí. Y así como redargulló a Pedro cuando le negó tres veces y simplemente lo miró, ahora nos está mirando a ti y a mí y nos está diciendo, mira pues. Es decir, deja de andar mirando lo que otros andan haciendo. Deja de andar asintiendo con la cabeza y diciendo, ¡ay, la gente! ¡Qué gente, ni qué ocho cuartos! ¡Tú! No, los otros. Yo te estoy hablando a ti. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Yo te estoy hablando a ti. Y eso también es, va dirigido a mí. Solemos decir, ¡ay, la gente! Y verlo en segunda y en tercera persona, olvidándonos que las Escrituras nos están hablando a nosotros de algún problema que o, o estamos lidiando o que no terminamos de resolver y que ahí está enterrado y que sigue generando problemitas o de alguna cosa que está por venir porque tampoco se ha resuelto. Con lo cual, mira, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, es decir, lo que tú crees, lo que tanto te afanas diciendo yo, yo, yo. ¿sí? Porque este era el problema. Veamos el contexto. Este era el problema con que estaban lidiando los fariseos, que se sentían, y los saduceos, todos los religiosos, porque ahí habla de los judíos. Todos, o sea, es un público en general. No todos, por supuesto, pero ahí había un grupo. Y no sé si era un grupazo o un grupito, pero era bastante. Lo suficiente como para alebrestar a las personas, para enardecer a la gente, para meter veneno. Esas semillitas de discordia, de duda, ¿no? Que ahí se suelta la pollita, se suelta la piedrecita, pero ya cayó en buena tierra precisamente para sembrar dudas. Y luego, pues eso vienen los reclamos y vienen esas cavilaciones, ¿no? Pero claro, como lo dijo un religioso. Como lo dijo esa señora, ese señor que para todo saca la Biblia ¿verdad? y da el bibliazo, el bibliazo No viene ni al cuento, pero ahí mete el bibliazo a cada rato. Ya la gente está hasta el copete, pero él dice que es Satanás el que está hasta el copete, que él todo lo está haciendo perfecto. Pero su vida es un completo desastre. No sabemos utilizar las Escrituras, no sabemos vivir las Escrituras. Creemos que por estar soltando versículos a cada rato, eso es vivir las Escrituras. No vivir a Cristo, que toda nuestra existencia salga ese aroma. Es como, como el aliento ¿no? cuando alguien come ajo o cebolla. Aunque se lave bien los dientes y se ponga de todo, ahí sale el aliento. ¿no? Pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Las personas que están llenas de Cristo, apegadas a Cristo, son responsables de sus intenciones, de su pensamiento, de su boca, de todo su ser. Sale, sale, sale. Se, es natural. Ojalá que se pueda entender. Dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tú, y vuelve a decir tú, es decir, te está hablando a ti y a mí, no dice así que si todo vuestro, no, está hablándonos a ti y a mí. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando Cristo resplandece en nuestras vidas no es porque nosotros seamos la quinta maravilla no el maravilloso, el increíble es Cristo yo creo que aquí algunos se acordaron precisamente del pasaje donde aparece eh, Moisés bajando del, del monte Sinaí con ese rostro resplandeciente ¿por qué? ¿por él era la quinta maravilla? no Precisamente porque había estado en la mismísima presencia del Señor y todos los que estamos apegados a Cristo sucede exactamente lo mismo. Ay, mira, no sé qué tiene esta persona. No, la gente quiere salir corriendo apenas nos ven en la esquina, nos ven venir y ya no saben ni cómo disimular para ni siquiera mirarnos porque dice, uy, ya va a salir con sus cosas, uy, ya va a empezar con sus alegatos, uy, ya va a empezar con sus bibliazos, sí, 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 lo que tú digas. Pero alguien les tiene que advertir. Si lees bien el libro de Romanos, sobre todo el primer capítulo de la epístola a los Romanos, te darás cuenta que todo lo conocido, toda la creación, en ella se manifiesta nuestro Creador, es decir, habla de su Creador. No le glorificaron y le dieron gracias. No, no hay, no, hay, no hay excusa. Así que tú no te preocupes, comparte que tu vida, tu vida sea ejemplar. No que seas un martillo, tu vida ejemplar. Dice Efesios 5.14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, Vol volvemos a ver. El, el, el que Dios nos habla a ti y a mí, no, despiértense vosotros que dormís, no, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, despiértate tú que duermes, no le está hablando a un muerto, le está hablando a alguien que está, mira, bien contento ahí con los muertos, en su medio, Alguien tiene que ir y por eso sí, tanto que ya te pareces a uno de ellos. Cuidado, porque lo malo se contagia. ¿eh? Y queriéndonos llamar muy buenos, queriéndonos llamar muy religiosos, nos convertimos en otro muerto más. Levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pongamos atención, no nos confiemos de que no sabemos 125 millones de versículos hablados en tres segundos. Como No lo sé, pero así hay gente que le encanta presumir y que tiene cursos que estudió. En 300 galaxias en 5 minutos Tampoco sé cómo lo hizo Pero bueno, les encanta presumir Y que son para una iglesia Que está tan grande Que abarca toda China Casi casi, el territorio de China Y que allí va Bueno, tres veces la población mundial Pues yo estaría Bastante temerosa porque La Biblia nos habla de un remanente Y que además en los últimos tiempos Como estamos ahora la apostasía es el, el, el top ten, está a tope. Con lo cual, si estás en ese lugar, pues ya te digo yo que te has equivocado. Estás en el lugar completamente incorrecto. Así que piensa bien lo que dices cuando presumes, cuando presumimos. El Señor nos está diciendo, despiértate tú que duermes. Obsérvate a ti misma, a ti mismo. Levántate de los muertos. Estás deprimida, estás deprimido, estás triste, estás angustiado. Céntrate, despiértate, porque no estás brillando, te has apagado. ¿Qué te pasó? ¿En qué momento te caíste? Levántate. Estás mirando al lugar incorrecto. Levántate y te alumbrará, te alumbrará Cristo dice Isaías 9 versículo 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz les resplandeció sobre ellos lo vimos en nuestro en grupo internacional todavía estamos a tiempo aún estamos a tiempo ¿qué estamos esperando? ay no es que todavía falta mucho ay no es que pues nada, yo aún soy joven, yo, ¿quién no te dice que hoy Dios te llamará a cuentas? Ese falso concepto que tenemos de seguridad de nosotros mismos, que creemos que tenemos todo bajo control. De verdad que ese es el principio de un camino grande, grande y espinoso de orgullo dice el versículo 7 del capítulo 26 del libro de Isaías el camino del justo es rectitud tú eres recto pesas el camino del justo el justo es rectitud eso nos está hablando de integridad de veracidad en todo lo que somos nuestra esencia somos, somos esas personas rectas es la manera responsable de vivir cada día. Dice el versículo 16 de este mismo capítulo. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Este es el arrepentimiento. Mucha gente dice, es que yo no me he arrepentido así, yo, yo no sé qué es arrepentirse pues cuando tú miras al Todopoderoso y te ves a ti mismo en contraste con él ahí es cuando vemos nuestra pequeñez pero el religioso solamente ve letras, textos cosas que dice la escritura pero no ha tenido esa, esa conexión con el Todopoderoso vamos a ir a Isaías 51 versículo 17 y dice así, despierta despierta levántate oh Jerusalén y aquí deberíamos de poner nuestro nombre despierta despierta, levántate oh Cam que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos despierta, despierta y esto es una última advertencia, porque el Señor en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, habla a las iglesias. Y eso es lo que está diciendo en estos últimos tiempos, despierta. Es tiempo de hacer un balance, tiempo de hacer un balance de nuestra vida. Tiempo de ver en qué estoy invirtiendo mis pensamientos, mi corazón, mis deseos, todo lo que yo soy. Y tomar con seriedad la vida, porque esto no es un chiste, esto es serio. Tu vida es algo serio, la eternidad es algo serio. El Señor no es solamente algo serio, es algo tremendamente serio. Es veraz, es verdadero, es sí y es amén. Con lo cual, todo lo que sale de la boca de Dios tiene importancia. Despierta, despierta, levántate, vamos, hagamos sus cuentas, pon las cosas sobre la mesa. ¿Qué estoy haciendo? Ya se me fue el día y me la pasé peleando, me la pasé incordiando, me la pasé contestando mal, me la pasé rumiando en mi cabeza, pelucubrando cosas y al final de cuentas se me fue el día, me la pasé llorando y lamentándome por lo que no tengo. Me la pasé súper preocupada, súper preocupado por el qué será el mañana. Mientras que el mundo sigue girando y girando y los avisos no paran de salir. Mira que allá ya, ya se encontraron los extraterrestres. Sí, los vimos cara a cara, vimos cómo cayó la nave. Eso salieron las noticias antes de ayer ahí en Las Vegas y el otro, no, sí, allá también ya se dice, todos los afectados después del pinchazo y que ya lo reconocieron y bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿verdad? Eh, pues muchos ya no están en este plano existencial ay, pues fíjese usted que me equivoqué mira tú qué, qué cosas no pero no importa, de todas maneras vamos a hacer un nuevo pinchazo porque ya, claro, ya vienen todas las plagas peores que las de Egipto y vamos a tener que inventar algo porque obviamente tenemos que reducir aquí eh, la gente son muchas y siguen los planes y vamos a controlar ciudades de 15 y vamos a poner el código QR y vamos a hacer vamos a tomar todos los datos y vamos a poner inteligencia artificial aquí y allá y que el chip y que el clima y que ya se está incendiando allá y que ahora el el, el, el humo este que viene de Canadá de color naranja, los cielos se enrojecieron. ¿No te suena como que la historia está a punto de comenzar en Apocalipsis? ¿No te suena eso? En las aguas amargas en no sé dónde no se pueden beber cantidad de peces que están muriendo y además no solamente eso están aniquilando cantidad de pollos y vacas y si dudas de lo que estoy diciendo ponte a investigar que para eso está tu cabecita ponte a investigar no pierdas el tiempo con cosas que nada aprovechan Ay, no es que yo tengo que trabajar tengo que, solo me voy a dedicar a eso a mí que me importa la vida de los demás pues precisamente estamos así, por eso, porque nada más nos dedicamos a nosotros. No estamos apercibidos de los tiempos cuando fue una orden directa de nuestro Señor Jesucristo, que estuviéramos atentos a los tiempos. Los tiempos son malos y nos están indicando que nuestro Redentor está a punto de llamarnos. Pero si estamos atentos a otras cosas, atentos al mundo, apegados a a todos estos afanes, eh, 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 tocando la misma sintonía, en la misma frecuencia de los, de los afanes, de las iras, de las contiendas, del libertinaje. ¿Qué me dices del libertinaje, madre mía? ¿Y qué me dices también del ser humano que se ha completamente desfragmentado para convertirse en lo que sea? ¿Cómo si es un piojo, un gusano, un caballo, una anciana, uno que se crea? Eso sí, no lo he visto, ¿verdad? A lo mejor sí lo hay un niño que se crea anciano y hay que respetarlo, pero sí he visto señores mayores creyéndose niños de cinco años también y bueno, así, ¿no? y otro que se cree lámpara otro coche otro se cree insecto otro se cree una mota de polvo y otro se cree un semáforo o sea, hay una canción yo soy la tetera yo soy la, el plato pues igual, así, venga pues ya, ¿qué más da? todos estamos bien, Lucas pues sí, ahí estamos ¿qué más da? así están las cosas y eso es lo que dicen las Escrituras que pasarían en los últimos tiempos. Gente que perdió la razón, entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Señor está a punto de llamarnos. El problema es si hemos entrado en esa misma frecuencia. O estamos apercibidos de los tiempos y se nota claramente quiénes son unos y quiénes son otros. Dice pues el Señor... Mira pues, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. No, no sé si te acuerdas cuando eras niño, ¿no? Que te dice tu mamá, mira que te voy a dar, pero que te voy a dar con la chanque que ya te lo advertí. No sé, cuando leo estas cosas veo al Señor diciendo, mira que te lo estoy diciendo. Luego no me vengas a mí a decir que yo no te dije nada. Pero claro, como estamos atentos a imponer a veces cargas a otros, es que tú deberías hacer aquello, es que ese se va a ir al infierno y ese también, y estos son gentiles, y estos son tal o cual cosa, pues si nosotros, ¿qué, qué es? la palabra gentil quiere decir naciones, si nosotros pertenecemos a las otras naciones. Si realmente eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, tendría que notarse pero muchísimo, Muchísimo No es solo lo que digo No, no, no Es algo que se nota Dice el versículo 7 Y vuelvo a repetir Isaías 26 El camino del justo es rectitud Tú eres recto Pesas el camino del justo Y eso es todos los días Y todos los días es todos los días O sea, todos los días de nuestras vidas Necesitamos ser más reflexivos necesitamos hacer un balance diario delante de Dios, no delante de las tinieblas para hundirnos en la miseria, no, eso no es un balance, eso es otra vez centrarnos en nosotros mismos, no, delante de Dios, Señor, voy a empezar a ser responsable de todo lo que me has dado y entregarte buenas cuentas cada día. Así que... Sigamos aprendiendo y aprendamos lo que nos dijo hoy nuestro Señor Jesucristo. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. No sea que la luz que dices que hay en ti vaya a terminar siendo que son tinieblas. Pongamos atención en nuestra vida, sigamos aprendiendo bendiciones.